0: Rota 66 Então empresta dinheiro para ele, mas para, como se diz na linguagem popular, arrancar o couro da pessoa, furar o olho do outro, é aproveitar para levar uma vantagem criminosa e perversa.
1: Você que procura ficar rico e deseja ter riquezas. Rota 66 é o Rumo Certo. E caminhamos agora por um terreno cheio de preciosidades divinas, salmos. Em nossa reflexão de hoje, o professor Luiz Saião destaca o salmo 15 e o 24 para falar sobre o candidato honesto. Numa época onde tantos cristãos estão com dificuldades econômicas, familiares e emocionais, o ter acaba sendo mais importante que o ser. E o equilíbrio está na busca do relacionamento com o Criador. Eu sou o Beltrão e juntos vamos aprender esta lição sensacional.
0: Rota 66, hoje prosseguindo no nosso estudo no livro de Salmos. Hoje chegando ao Salmo de número 15, quando vamos também abordar o Salmo 24, que possui muita coisa paralela em relação ao Salmo 15. Portanto, hoje, Salmo 15 Salmo 24, e o nosso assunto será o candidato honesto. Talvez, ao ouvir isso, você deve estar imaginando, acho que eu errei. Uh, hoje a sintonia e o assunto aqui deve ser política, porque candidato honesto, além de ser coisa rara, quando se menciona, a questão é política, mas na, não é nada disso que você está pensando ou imaginando. O candidato aqui não é o candidato a um cargo uh, político, não é alguém que está participando das eleições, mas sim, o candidato a entrar no Santo Templo do Senhor. Você deve se lembrar muito bem que em Israel havia inicialmente um santuário, havia um lugar de adoração centralizada, inicialmente com o próprio tabernáculo e mais tarde com o próprio Templo do Senhor. Os estudiosos discutem ah, sobre estes salmos, que nós falamos, sobre os quais nós falamos tanto a respeito do santuário, do templo, discute-se se é já o templo construído por Salomão e, portanto, o salmo seria um salmo em homenagem a Davi ou se esses salmos são realmente ligados a época quando havia o tabernáculo provisório, mas sem dúvida alguma, estes salmos estão tratando do ambiente de Jerusalém. Por isso, nós vamos começar a ler o salmo 15, que diz, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí, então, vem a resposta a esta pergunta, provavelmente organizada aqui de maneira litúrgica para que uh, quem estivesse conduzindo a celebração do culto fizesse a pergunta e, então, a, a congregação pudesse responder uh, na sequência a, re a questão que havia sido levantada. Então, a grande dúvida é quem é que pode, quem é que tem o direito de passar a viver, passar a ficar permanentemente, quem pode ser aceito por Deus. Aí ah, nós temos o verbo habitar e o verbo morar, geralmente essa, essa palavra habitar ah, fala sobre ah, habitar temporariamente e o morar eh, diz respeito a morar de maneira permanente, mas neste caso os verbos são praticamente sinônimos. Há aqui um, um paralelismo de ideias que estão lado a lado. Quem é que tem direito de se aproximar de Deus? Quem é que pode a, entrar na presença de Deus? Quem é que tem condições de prestar o verdadeiro culto? Quem é que está praticando a verdadeira religião? A mesma ideia vai aparecer no Salmo 24. O Salmo 24, versículo de número 3, traz... A seguinte pergunta, quem poderá subir o monte do Senhor? É a mesma ideia do 15.1, quem poderá morar no teu santo monte? Porque Jerusalém é bem conhecido, fica num lugar elevado e aqui é a referência, né? a, a cidade elevada para onde todos tinham que subir quando iam a cultuar a Deus. Quem poderá entrar no seu uh, santo lugar? De Salmo 24, versículo 3. E aí vem a resposta. Aí vem a, a, a apresentação daquilo que é considerado fundamental para a prática religiosa, a prática de fé verdadeira. E a pergunta é por que, é que esse tipo de questionamento surge aqui no Salmo 24? Por que se levanta a questão a respeito do candidato honesto? É que com o tempo a religião de Israel vai se tornando uma religião ritualista. As pessoas começam simplesmente a seguir o roteiro esperado da prática ritual sem que haja autenticidade de vida, tanto no aspecto de sinceridade para com Deus, como também com respeito à questão ética, à prática da justiça na vida do dia a dia. E por isso, então, agora vem esse questionamento, quem é que pode de fato, quem é que tem condições de aproximar-se de Deus e prestar o verdadeiro culto. Então, vem aí na sequência a resposta a tal pergunta a partir do versículo de número 2. Veja bem qual é o tipo de exigência apresentada por Deus aqui. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração Fala a verdade. A preocupação está com a vida prática marcada por uma conduta na qual não se pode achar defeito e sérios problemas. É aquele que pratica justiça e que age corretamente o que fala corretamente. Aquele que de coração fala a verdade. Como é que essa justiça da conduta como é que essa justiça do falar se manifesta na vida daquele, ou deve se manifestar? Como é que a gente sabe se essa pessoa pode participar do culto ou não? Olha só, observe com atenção o que diz o versículo de número 3. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Então, veja bem, é muito estranho, muito complicado quando uma pessoa vai à igreja ou vai ao templo e ele vai louvar a Deus, vai dizer palavras de admiração e de adoração para o Criador e, ao mesmo tempo, a sua língua trabalha para destruir as outras pessoas. A língua é usada para difamar e caluniar o seu próximo. Quem é que pode se aproximar de Deus? A resposta do Salmo é quem não vive falando mal dos outros, aquele que não inventa mentira e que não difama e nem calunia outra pessoa. Esse é o critério estabelecido aqui. Esse senso de justiça estabelece uma distinção ah, sobre quem é de fato a pessoa ou tipo de pessoa que eu considero ah, aceitável, não aceitável? Com quem eu me identifico? Veja só, versículo 4, que diz que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Nossa sociedade vive em crise nos dias de hoje, quando nós vemos muitas pessoas que pelos critérios de Deus não merece nenhum destaque nenhuma honra. E quantas pessoas, pelo seu procedimento, mereceriam destaque e honra, simplesmente são desconhecidas e não são é, destacadas. A palavra divina que deixa claro que essa pessoa que tem o senso de justiça apurado, que refreia a sua língua para falar mal dos outros, esta pessoa é o tipo de pessoa que não aceita o comportamento de quem merece desprezo pelo seu procedimento perverso e sabe quem deve ser honrado. A pessoa não troca aí, uh, os valores, não inverte as prioridades segundo Deus e que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Esse é um assunto muito interessante, porque porque todo mundo é honesto quando leva vantagem. Se a pessoa vai ser prejudicada, aí sim nós vamos ver o teste de justiça e de honestidade. Porque enquanto as coisas estão ah, andando de uma forma que nós somos, ah, temos vantagem, somos agraciados de maneira positiva, não há nenhuma razão para questionarmos o nosso procedimento. Mas quando o teste de justiça e de honestidade se estabelece, aí sim vamos ver se nós temos o candidato honesto para entrar no templo do Senhor. E é isso que o texto vai dizer, aquele que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. É a pessoa que paga, é a pessoa que faz aquilo que deveria fazer, é a pessoa que prometeu e mesmo tendo problemas faz todo o esforço para cumprir aquilo que disse, mesmo que tenha prejuízo. Ser honesto com o lucro é a coisa mais fácil do mundo. O teste de honestidade está exatamente quando as coisas não funcionam conforme estava previsto. E... O teste final para saber se essa pessoa é sincera para com Deus, está cultuando a Deus de fato, aparece no versículo 5, é o que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, ninguém pode estar bem com Deus quando não enxerga Deus nas pessoas, quem difama o próximo. E a pessoa que se aproveita dos outros para tirar vantagem financeira não é aquela pessoa que Deus procura, que Deus está interessado em receber louvor da parte dela. Quem empresta o seu dinheiro com juros abusivos, que é o sentido original desse termo aqui utilizado, é a pessoa que a, se aproveita da necessidade dos outros para tirar vantagem. Em vez de sentir misericórdia e tentar socorrer a pessoa que está no desespero, a gente descobre que essa pessoa faz qualquer coisa para resolver a sua situação, então empresta dinheiro para ele, mas para, como se diz na linguagem popular, arrancar o couro da pessoa, furar o olho do outro, é aproveitar para levar uma vantagem criminosa e perversa e muitas vezes colocando Deus no meio dessa conduta absurda e que não aceita suborno contra inocente que, cujos valores vão além dos elementos meramente financeiros e então o texto do Salmo vai terminar dizendo que quem procede assim nunca será abalado o Salmo 24, que é paralelo do Salmo 15, ele é um Salmo que discute as mesmas coisas, mas merece atenção. Ah, o que acontece no caso do Salmo 24, nós temos a consciência que esse Salmo, ah, provavelmente isso era caso, pelo menos parcial, ah, do Salmo 15, mas no Salmo 24 havia uma comemoração especial com a entrada da arca ah, em Jerusalém quando se cantava esse Salmo nessa celebração especial. E esse, esse elemento de conduta está presente dentro de um salmo que celebra a grandiosidade de Deus e o fato de que Deus deve ser honrado com a nossa justiça porque ele é o rei de toda a terra. Por isso o Salmo abre dizendo, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. E Então ele faz a pergunta do Salmo 15 e a resposta é bem semelhante, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos, mostrando que a pureza para adorar a Deus envolve a conduta externa e interna e uma dedicação completa ao Senhor. Há uma promessa que ele receberá bênção do Senhor, o seu Deus. E o Salmo termina com uma celebração impressionante, que diz o seguinte, Abram-se, ó portais, abram-se. Literalmente, o texto hebraico diz, levantem a cabeça, ó portais, o que parece não ter sentido. A ideia aqui é que as portas da cidade, ou possivelmente do templo, se abriam, para que a arca entrasse e todo mundo celebrasse a chegada do rei da glória ali, simbolizado pela arca da aliança. Então o salmo termina, abram-se as portas antigas para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? Perguntava-se. O senhor forte, valente, o senhor valente nas guerras. Abram-se as abram portas antigas para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? A resposta, o senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Assim, nós vamos encerrar a nossa reflexão sobre esses dois salmos, mostrando que o candidato para adoração é a pessoa que de fato entende quem Deus ele é e quem são as pessoas que Deus ama e a quem elas abençoam. Quem está de fato ligado em Deus e tem um procedimento correspondente, coerente com o caráter de Deus, com aquilo que Deus é e o que ele faz, certamente poderá adorar tranquilamente. É um candidato honesto que, como diz o texto, nunca será abalado.
1: Você está em boa companhia. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série de estudos bíblicos no livro de Salmos. Tema desta aula do professor Saião, o candidato honesto. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão. Você pode participar escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail, rota66 Minutos finais para tirar as dúvidas. Confira.
2: Na sequência aqui do nosso estudo no livro de Salmos... Salmo 15 e também o 24... Nós vamos virar craque aqui em poesia hebraica... Professor Luiz Saião... Depois da sua exposição... Se for assim, quem pode adorar a Deus de fato e de verdade? Existe alguém assim tão perfeito como coloca aqui o Salmo 24... No verso 4... Limpo de mãos, puro de coração... Não entrega a sua alma falsidade. Olha, é um candidato aqui que tem que preencher um requisito aqui dos mais exigentes,
0: não é mesmo? Pois é, pastor Alberto. Veja, a, a, nós temos de entender bem o, o contexto. né? A, o que, que esses salmos estão dizendo aqui é no meio da prática religiosa do Antigo Testamento, as pessoas estavam começando a fazer essas práticas e sem ter nenhuma preocupação ética e com uma vida sincera e honesta para com Deus. E aí, então, eles se estabelecem os critérios. Na verdade, o Salmo não está falando de salvação no sentido do Novo Testamento e não está dizendo que essas pessoas têm direito ao céu pelo procedimento, pelo mérito. A ideia é que o Antigo Testamento vai apertando a pessoa em termos de se descobrir quão santo Deus é. Aqui os critérios são os seguintes, você precisa ter uma atitude justa para com o próximo, você tem que ter uma conduta santa para adorar um Deus santo, uma exigência que vem de Levítico. E aí sim a sua adoração vai ser aceitável. Isso não significa que a pessoa é pura, perfeita, plena. Né? Esse, esse critério, vamos dizer assim, da parte de Deus vai até sendo ampliado e ficando mais assim exigente nos próprios profetas, e depois no Novo Testamento nós vamos descobrir que pelo fato de estar absolutamente revelado que o ser humano é incapaz da justiça plena e nasce então o conceito da necessidade absoluta da salvação da parte de Deus. Então o assunto aqui tem a ver mais com comunhão com Deus e condições para adorá-lo. E para isso no Antigo Testamento fica clara a necessidade de uma vida santificada e comprometida com a ética. O que não pode... E isso vale até para nós hoje uma pessoa simplesmente dizer que ama e que adora a Deus e viver uma vida absolutamente contraditória de maneira escancarada.
2: Tá certo. Agora nós temos aqui no Salmo 15, lá no verso 5, uma situação bem típica de capitalismo. Veja só. O que não empresta o seu dinheiro com usura e não aceita suborno. Quer dizer então que cobrar juros, ter lucro é pecado? Pois é, pastor Alberto, depende. A gente tem que observar aqui como é que isso
0: funciona. Né? Veja que, historicamente, foi por isso que no catolicismo medieval, por exemplo, a cobrança de juros foi proibida. Né? Ah, e havia toda uma descrição, toda uma preocupação com isso, e isso tem o seu valor. Mas como é que a gente pode chegar a uma posição mais equilibrada e de bom senso sobre isso aqui? A questão dos juros, ou da cobrança, além do valor inicial, Uh, isso é uma coisa que existia desde a Suméria, desde a Babilônia Antiga. Né? A pessoa fazia um empréstimo lá em grãos em tri, de trigo e ele pagava um valor a mais, uma taxa uh, sobre isso até um determinado ponto, o juro ou a inflação ou aquilo que a gente queira colocar, ele é absolutamente justo porque ele significa a reposição do dinheiro. O problema é que assim, o sentido dessa palavra no original é juro abusivo. Né? Significa ter vantagem à custa da desgraça dos outros. Então, uma coisa é eu receber... Uh, o meu dinheiro com o seu valor corrigido, de acordo com o seu verdadeiro poder aquisitivo. Uma coisa é eu trabalhar e ter lucro do meu trabalho a partir da minha uh, atividade, né, dentro de um procedimento honesto. E outra coisa é eu lucrar de maneira injusta, uh, explorando os outros e tendo vantagem. É ganhar dinheiro bebendo o sangue dos outros. Isso é errado e é condenado aqui e vale para hoje.
2: Tá certo, lembra até aquele bordão, né, do jornalista, né? Isso é uma vergonha. Exatamente, diria <risos> o Boris Casoy. O Salmo 24 na sua parte final me chamou a atenção quando você leu aí na NVI. Por que a NVI é tão diferente das versões antigas nesse texto aqui no Salmo 24, verso 7, por exemplo. Ó portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Qual a diferença, assim, então
0: diferença, pastor Alberto, é que quando a pessoa lê é, ou oh, levantar as vossas cabeças ou oh, portas, ninguém entende nada, porque porta não costuma ter cabeça. Né? Então, essa expressão, o significado dela é que as portas, ou melhor, os portais sejam abertos completamente. Esse é o sentido. A NVI evita o literalismo com a intenção de comunicar. Por isso, o texto diz, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, porque as portas de Jerusalém nem do tempo não são eternas. Se elas fossem eternas, elas teriam né, a mesma condição que Deus tem. Isso não é verdade. A palavra traduzida por eterno também significa antigo, o que é o significado correto e adequado aqui no versículo 7 e 9. Mais uma vez, é uma referência quando as portas né, da, de Jerusalém ou eu ou do templo se abriam para a entrada da arca do Senhor quando era celebrado que Deus, o rei da glória, estava presente no meio do seu povo.
2: Tá certo. Você que está nos ouvindo agora, fica perguntando o que mais podemos aprender com esse estudo. Fique ligado, professor Saião, tem uma palavra final para você.
0: Hoje, no Rota 66, você subiu a montanha conosco, sim, na direção da cidade de Jerusalém, ali no Santuário do Senhor, no Salmo 15 e 24. Não fique tão cansado depois de subir esta jornada quando falamos sobre o candidato honesto. Falando em candidato honesto, não há dúvida alguma que o assunto fundamental daquilo que discutimos aqui é a questão ética. Há uma grande explosão religiosa no mundo de hoje, particularmente na realidade brasileira. Essa efervescência religiosa pode ser vista em toda parte. Mas veja bem, uma religião, uma expressão de fé que não apresenta ética... O sujeito que se diz cristão ou religioso e explora o outro e pratica o mal abertamente, sem qualquer peso de consciência, está muito longe do desejo de Deus. A grande verdade, a grande lição que deve ficar para o seu coração no dia de hoje é a seguinte. Religião sem ética é conduta patética. Não caia nesse engano.
1: Ah, que pena! Rota 66 de hoje acabou. Voltaremos nessa sintonia e horário para estudar e continuar a série Salmos. Trabalhos técnicos de Paulo Batista. Realização Transmundial. Conheça mais esse ministério acessando o site transmundial.com.br. Tchau!